0: Senhoras e senhores, meu cordial boa
1: noite
2: É com esse cordial boa noite que a gente começa o Expresso Ilustrado dessa semana Que vai falar sobre um dos grandes nomes da música brasileira E pode se
0: preparar para ensaiar uns passos de frevo, deitar no sofá para ouvir um som psicodélico Se sentir nas ladeiras de Olinda, tirar o bolo de rolo do armário da cozinha Porque o nosso assunto de hoje é Alceu Valença.
2: A gente poderia falar sobre o Alceu só porque ele é ótimo e nunca é demais trazer o sotaque pernambucano aqui para o Expresso. Mas tem um motivo maior. O músico e compositor é tema de uma exposição em São Paulo que já entrou em cartaz e fica até fevereiro do ano que vem.
0: A ocupação Alceu Valença, no Itaú Cultural, traz fotografias, poemas, músicas e objetos do cantor e multiartista nascido em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. Quase tudo saiu do acervo de sua mãe, que foi quem deu o primeiro violão pra ele.
2: O Lucas Breda, que é repórter de música da Ilustrada e habituê aqui do Expresso, conversou eu com o Alceu aqui em São Paulo. Não só sobre a mostra, mas sobre a carreira dele, que começa com um som psicodélico nordestino e chega a clássicos que todo mundo sabe cantar, como Tropicana, Dois Animais e "Labéria de Ju. É claro que o Lucas tá aqui com a gente para falar sobre essa conversa.
0: Mas antes, um aviso. Para entender um pouco a obra do Alceu, à medida que a conversa sobre a obra dele for avançando aqui no episódio, a gente vai apresentando as músicas em ordem cronológica. E isso que você tá ouvindo, por exemplo, é Talismã, que saiu no álbum Quadrafônico, de 1972, que ele fez com o Geraldo Azevedo e que traz arranjos com o Rogério Duprat. Um <risos>
2: Você já pensou em Tudo bem, Lucas. Como é que foi essa conversa com o Alceu onde vocês
3: estavam? E aí, gente, tudo bom? Então, ele tava a gente, eu encontrei ele num hotel, que ele tava hospedado aqui em São Paulo, ele veio para exposição, mas também para fazer show. Ele é um cara que tem uma agenda muito, muito, muito cheia, nunca para.
1: Demorar vai ficar em cima da hora da gente sair. OK. Se mas aí eu comendo vai ficar meio complicado, né, para você fazer.
3: E a gente falou no restaurante do hotel, assim, ele tava com a pressa, porque ele ia gravar um programa de TV, e ele chegou atrasado, o voo dele atrasou do Rio de Janeiro pra cá. E aí a gente conversou assim, meio que ele comendo e com um pouco de pressa. Mas a entrevista durou uma hora, assim, ele falou bastante coisa.
1: Tá, Tô bom, bora. tá? começa. Tá. Vai! Eu fui, eu tava
3: lá na. Por mais que ele tivesse meio apressado, meio naquela, naquele esquema de, de ter que sair porque tinha outro compromisso, acho que do meio pra frente da entrevista, assim, ele já tava mais confortável e falou bastante coisa interessante aí.
2: Tanto que acho que vai ter uns áudios agora do, do Alceu e a gente ouve uns barulhos de talher e prato e... É,
3: exatamente, exatamente. Tinha uma, tinha uma mesa do lado, umas pessoas, mas isso acho que nem dá pra ouvir, assim. Mas em geral, em geral dá pra ouvir, tranquilo o que ele fala.
0: E vocês conversaram sobre o que ele fazia antes de ser músico, ele fez direito, né?
3: Sim, ele, na real, isso era uma, um desejo do pai dele, assim. Porque ele, ele queria ser artista desde sempre. Ele já tinha essa coisa de ficar imitando o que ele ouvia no rádio, imitar as pessoas. E tinha gente da família dele que tocava e ele já tinha interesse por isso. Mas o pai dele queria dar uma segurada e falar assim, vocês têm que estudar primeiro e daí você vê o que você faz. E por isso que ele foi pro direito, na verdade. Ele não tinha tanto interesse pessoal. Ele jogava basquete também na adolescência, assim, em algum momento. Isso dá para ver na exposição, tem umas fotos dele com o um time de basquete lá. É bem interessante, eu não, não sabia disso. E, enfim, é por isso que ele foi, que ele foi fazer direito na, na, em Recife. E o interessante dessa época dele na faculdade, a história mais interessante que ele conta, é que teve uma prova, um dia chegaram um pessoal colocando um questionário em cima das mesas dos alunos. E aí era uma prova para fazer um curso de sociologia em Harvard. E aí, ele, ele pegou a prova para responder e ele não respondeu nenhuma pergunta que estava lá. Ele não era muito interessado, assim. Ele disse que fico, gostava de ir para biblioteca e ficar só na biblioteca o curso inteiro. E ele pegou o questionário e a única pergunta que ele respondeu era uma que falava para relacionar o marxismo com o cristianismo. E ele, na verdade, escreveu um poema sobre isso. E esse poema, inclusive, tá na ocupação também, dá para ver lá. E ele recitou na entrevista inteiro de cabeça o poema. E é muito curioso, porque essa prova foi aplicada em vários países da América Latina... Ele foi o único que respondeu desse jeito... E aí os, o pessoal que aplicou a prova depois de uns meses apareceu lá para perguntar para ele... Mas o que, que você estava querendo dizer e tal? Ele explicou umas teorias malucas assim... E no fim das contas, ele foi aprovado e foi para os Estados Unidos. O que é, enfim, bem curioso. Ele tem história dele nos Estados Unidos também. Ele chegou lá, falou que tocava violão, tocava Luiz Gonzaga para os hips Os hips achavam o máximo, se amarravam, assim. Mas ele não ia muito com os hips, assim, naquela época. Mas ele, ele falou que teve esse contato lá. Um cara do jornal da cidadezinha que ele tava inclusive, entrevistou ele. Aí ele falou, não, eu sou contra a ditadura e tal, faço música do campo, assim, né? Ele disse... É, e aí, o cara estampou na manchete do jornal, Bob Dylan Brasileiro. tal. O Alessio Valença nem era cantor nem nada nessa época, tipo era só um cara tirando onda assim com o violão.
1: Depois de uns três meses, sei lá, dois meses, voltou a banca exominadora e aí o cara fazia quem tinha passado. né? E o cara, um deles, né? essa banca falou que tinha ministrado essa prova em, tanto, em todos os países da América Latina, vários países da América Latina e no Brasil e que ninguém tinha respondido uma uma questão com uma poesia. E então ele pergunta a mim para poder justificar tudo agora em palavras mais mais lógicas. E então eu comecei a falar que, por exemplo, que Deus deveria ser o estado lá em cima e São Pedro o eterno ditador, ou seja, é ele que abre as portas, o tal de São Pedro deixar, né? O chaveiro do céu. E no céu tem tudo, né? O céu, ninguém passa fome, ninguém. todo mundo tem. É, sei lá, lá, não sei se precisa ter roupa, não. Mas o céu é realmente a coisa mais uau do mundo, nesse momento.
2: Mas... Quando ele volta para o Brasil, depois da temporada nos Estados Unidos, ele emenda quatro discos em cinco anos, que, pelo menos na minha opinião, são os melhores da carreira dele, que tem uma mistura entre uma psicodelia e a música regional. Depois de Quadrafônico, ele faz Molhado de Suor, em 74, Vivo, em 76, e Espelho Cristalino, em 77. Isso que tá tocando aí é Cabelos Longos, que está no disco Molhado de Suor. O
1: que,
2: que você acha dessa fase psicodélica dele, Lucas?
3: É realmente assim, o melhor que ele produziu? É, isso, se, se a gente entrar nisso... É o meu favorito... É, minha, é a minha uhum. parte favorita da discografia dele... Não sei dizer se é a melhor... Certamente não é a mais influente... A coisa mais influente que ele fez... Assim, que mais tocou... E que, e que mais influenciou na cultura... Mas é a minha parte favorita também... É uma época mais livre assim... Dele que a gente pode dizer... E que, de certa forma, ele, ele pega tudo o que estava acontecendo ali em Recife, mesmo que ele não fosse tão integrado assim. O Alceu era visto por essa galera do que acontecia lá em Recife nessa época, no começo dos anos 70. Tinha uma cena underground de música experimental muito influenciada pelo que vinha da Inglaterra. O pessoal que estava começando a ouvir Beatles e começando a descobrir essas coisas, experimentação com todo tipo de arte também. Normalmente na casa do Lula Cortes, que é, enfim, um artista também lá de Recife, que já está morto. E o Alceu, ele meio que, no fim das contas, com esses discos, ele pega tudo que tava acontecendo ali e leva para ele também. Ele odeia que falem isso, inclusive, porque ele diz que é original e tudo mais. E ele tinha uma, um distanciamento dessa cena. Mas várias pessoas que participavam disso tudo acabaram tocando com ele depois. Caso dos músicos do Ave Sangria, e, e o Zé Ramalho, o próprio Lula Cortes, o Yveson Vanderlei, o guitarrista, que é um, um, um grande guitarrista de Recife, tocou por anos com ele. O Paulo Rafael, que é guitarrista dele até hoje, também surgiu dessa cena. Então ele não foi tão influenciado pelo que a gente pode dizer, que é a psicodelia, que é a música britânica e tudo mais. Mas ele, ele criou essas obras aí que remete bastante, que, que tem coisa de flauta de pífano com guitarra. Então, e, assim, são discos mais livres, é uma maluquice legal. assim. Eu gosto pra caramba dessa fase dele, desses três discos. E o curioso é que ele
0: fez todas essas músicas durante um período bem duro de repressão na ditadura militar, né? A, a música Cabelos Longos foi, inclusive, uma resposta aos militares. Ela foi feita depois que um infiltrado da polícia de Cabelos Longos e Barba por Fazer tinha sentado com ele e um amigo em Ipanema. E quem conta essa história é o próprio Alceu em entrevista ao Lucas Brita. Então,
1: o próprio cara fala para Carlinhos que sentou na mesa. Ele era cabeludo, como a gente, como eu, cabeludo usava barba, que era um sinônimo das pessoas que eram mais é, Superciva. até pelo cabelo, e ele usava o cabelo, aí eu boto, eu desconfio desse cabelo longo de sua cabeça, se você deixou crescer de um ano para cá, eu, você... eu o da, é, da sua cabeça, eu desconfio no sentido de estrito, eu desconfio no sentido lato, é, aí já estou sentindo uma eu desconfio desse cabelo longo desconfio do diabo aquático, tá? porque naquele momento você teria que estar tá desconfiado de todo mundo
3: então, ele também falou nessa entrevista que ele chegou até a ser preso, mas já em outra ocasião, isso, essa história do Cabelos Longos, ele estava num, num bar em Ipanema, no Rio de Janeiro, ele já tinha ido para o Rio de Janeiro, é a época que ele faz o primeiro disco dele com o Geraldo Azevedo, o quadrafônico que a gente já falou. E, mas ele falou que antes disso ele já tinha sido preso, porque ocupou o diretório, o diretório acadêmico da faculdade, mas foi coisa curta, assim, ficou uma noite na, preso lá, e ele falou que tinha merda, no, <risos> fedia merda o, a cela que ele estava.
2: Mas esse não foi o único atrito que ele teve com a ditadura, né? Vocês conversaram sobre talismã, que já tocou aqui.
3: É, exatamente. Isso é, inclusive nessa fase que ele estava no Rio de Janeiro, essa música surgiu no primeiro encontro dele com Geraldo Azevedo. Isso é muito curioso, assim. Eles tinham acabado de se encontrar. E, e eles estavam ali, o Geraldo tinha, se eu não me engano, a melodia no violão, e o Alceu começou a fazer a, a música. E na música ele fala, Joana me deu um talismã, aí depois vai viajar... E aí os censores acharam que, pô, Joana remete a Marihuana e depois você fala de viajar, e viajar é psicodélico, que é maconha. E aí ele, ele conta que... ele falou, pô, mas se for Diana Caçadora, pode ser? Aí <risos> falaram, não, pode ser. Aí ele troca o Joana por... por Diana e deu tudo certo na música
1: aí ele botou, maconha aí ele, ele, ele maconha botou Joana lembra maconha que em em Marijuana deve ser aí, um país latino o Joana lembra Marijuana aí, tá, aí Marijuana lembra viagem psicodélica, então não pode colocar isso, eu fiquei acho de uma imbecilidade tão grande que pela primeira vez eu não me liguei disse assim para ele para ser criativo, eu falei e, e Diana Caçadora pode? aí Diana Caçadora pode. Aí eu peguei e botei Diana. Por isso é que no primeiro disco da gente, Deus Geraldo, tem ...diana, porque senão você não ia passar.
0: E sempre que a gente fala de censura... logo surgem algumas comparações... com o momento atual, né? Já que o governo do Bolsonaro... tem várias acusações de tentativa... de censura na classe artística. É, esse foi um assunto aqui... até do, do Expresso Ilustrada. E vocês falaram sobre isso, Lucas?
3: A gente falou... ele, ele na verdade eu acho que ele não, não, se, não se sente... muito à vontade para comentar essas coisas... políticas e tudo mais, pelo menos de hoje em dia. Ele gosta muito de falar de geopolítica... é uma coisa que ele tem um interesse particular assim, que ele, ele, ele fica mais é, animado para falar, mas sobre o lance da censura, ele, ele disse que ele não considera que os momentos são parecidos ainda, porque na época o, o governo não tinha sido eleito e agora foi eleito democraticamente, então a gente tem que olhar com um pouco mais de, sei lá, calma para o que está acontecendo e, e ele disse que o debate tem que ser mais racional, foi, isso, foi exatamente isso que ele disse, assim. que ele não vê sombra de censura por enquanto pelo menos.
1: Esse que está aí, ele foi, é, é legitimamente o governo, ele foi legitimado pela, pelo voto nas urnas, entendeu o que eu estou falando? O que acontece no Brasil é preciso, na minha cabeça, que as pessoas baixem um pouco, só todo mundo, o tom da discussão e racionalize a discussão, tá Vamos pensar, tá entendendo, velho? Vamos é, argumentar, entendeu? Sem... É, grandes, é, sem brigas e coisas, não, tá. Então, é, eu acho que, por exemplo, é, se uma pessoa me convencer, entendeu? É, ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão. o é assim, meu irmão. Não era política. A gente estava conversando sobre os novos tempos mundiais, né, que, que, que acontecerão. E terminou ele me convencendo de algumas de, coisas que ele colocou, que eu não concordava, depois eu o convenci também da minha. Então, a gente tem que, que a aprender a, a discutir e também começar a ler um pouquinho, vamos dizer assim, talvez fosse até os gregos, e começar a procurar a, o conceito de Aristóteles. Então é bom, premissa primeira, primeira, segunda e conclusão para poder não dar confusão e, e na discussão, conclusões
2: errôneas. E depois do Molhado de Suor, foi a vez de Vivo, que trouxe faixas como as que abriram esse episódio e Sol e Chuva.
0: Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você.
2: Por último, veio Espelho Cristalino. Além da faixa que dá título ao disco, ele traz músicas como A Galopado e Anjo de Fogo, que é essa que tá tocando aí.
3: Eu sou como o vento que a cidade, você me conhece e não pode me ver.
0: E antes de entrar na fase mais conhecida do Alceu, Lucas... Eu queria que você falasse sobre as imitações que ele faz... Que você até comentou no começo da entrevista... Ele imitou muita gente quando você estava com ele?
3: É, então... Eu achei que ele nem ia fazer isso... Porque ele, a gente estava, enfim... No meio de um restaurante e tal... De um hotel chique aqui em São Paulo... Mas ele empolgou e começou a imitar todo mundo. Ele, ele, ele conta que ele, que ele era um imitador, assim, ele usa inclusive essa palavra, que ele ficava imitando todo mundo e que meio que assim que ele começou com essa coisa de ser artista. Agora, ele, ele tem essa memória de rádio, assim, que, que tocava, era a rádio que ele, o que ele tinha acesso de música naquela época, que ele conta que era o canto do, do Sabiá, dos passarinhos, que ele inclusive imita também, não na entrevista comigo, mas na, na ocupação tem áudio dele imitando os passarinhos da época. E o rádio era o que ele tinha contato com música. E aí o que tocava no rádio era aquela fase do dos, dos cantores, né? Então ele imita a Dava de Oliveira, Nelson Gonçalves, o Miltinho da Mulher de Trinta, é incrível.
1: Oh, minha, me tens de regresso e que eu te peço a minha mal inscrição. Por meio-me um ébrio, na bebida busco esquecer, serra da boa esperança, esperança que encerra no coração do Brasil. Um punhado de pé. Aí depois você pode vir. O peixe é profundo da rede. Segredo é pra quatro paredes. É, da Ode Oliveira você pode ter. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar. É? Calvi peixoto. Aí você,
2: você mulher, quem já
1: sofreu?
2: Depois desses álbuns mais progressivos O seu Valência lançou dois discos de transição Coração Bobo, de 80 E Cinco Sentidos, de 81 Até que em 82 ele chega com um cavalo de pau E aí você se segura Porque é hit atrás de hit É o disco que traz Tropicana
0: manga
1: rosa, quero e, o sino. Melão adulto, sapo
0: e Como Dois Animais
1: Foi mistério e segredo E muito mais foi divino e muito mais se amar como animais
2: Lucas, esse é o começo do Alceu mais popular no Brasil como um todo Que placa música de novela, cria letras que entram no inconsciente popular das pessoas, né?
3: É, exatamente, eu acho que essa, essa fase dele ali nos anos 80 Que é o que define o som que a gente conhece o Alceu hoje em dia mesmo, assim é, é, é resultado especialmente... Assim, acho que dá pra gente pegar dois momentos da carreira dele que ele saiu do Brasil e que ele, de certa forma, fica mais encantado pela cultura brasileira. É quando ele vai pros Estados Unidos ali, quando ele, quando ele toca o Luiz Gonzaga pros hippies. Acho que é o um momento que ele volta pro Brasil querendo fazer música e tudo mais. E depois, logo no fim dessa fase psicodélica dele, vamos dizer assim, não foi uma coisa muito... É, grande em termos de venda, não, não foi uma coisa que reverberou bastante, assim era uma coisa vista também como subversiva e tudo mais, e ele estava enfrentando esses problemas com a ditadura, ele estava morando no Rio de Janeiro e tal, todos esses anos 70, assim, o que tem de criativo, de criatividade orgânica, vamos dizer assim, espontânea, que a gente ouve nesses discos, teve também esse lado de ditadura e de... enfim... Dos anos 70 Que era, que era mais difícil E em algum momento ali Acho que em 79 Ele viaja pra Paris Com o Paulo Rafael Que é o guitarrista dele Que é o guitarrista do Ave Sangria Uma banda de rock psicodélico de Recife Histórica também E ele viaja com, com o Paulo Rafael Pra Paris E ali quando ele volta ele, ele volta muito mais encantado Pela música nordestina mesmo Pela música brasileira Pelo forró Pelo frevo e aí, ele, ele pega essas coisas que já estavam na obra dele, de certa forma, mas ele, ele explora mais isso. Então, acho que a partir daí que ele, que ele consegue ter uma ligação maior com, exatamente com o público brasileiro e fazer essas músicas que, que ficam na cabeça, assim.
0: E, mas isso quer dizer que é uma música mais simples dele?
3: Cara, é difícil dizer, assim, acho que seria simplório dizer que é, que é mais simples, assim, tipo, mas é, é uma música mais focada na canção, ela é menos experimental. Os primeiros discos, eles são mais espontâneos, eles são mais experimentais, assim, são mais ideias menos lapidadas do que, do que dali pra frente nos anos 80. Mas, assim, esteticamente tem várias coisas que ele, que ele introduz... Que, que são muito interessantes, ele, o jeito que ele coloca a guitarra no meio disso tudo é muito interessante, ele cria um jeito, um timbre de guitarra que é super brasileiro, e que é uma coisa que o Alceu faz com, com, com várias coisas assim, ele, provavelmente uma coisa que eu acho que ele não gostaria de, de ouvir mas eu acho que tem uma ligação, eu acho que é super importante eu acho que ele tem a ver com o surgimento do forró eletrônico também, de, de introduzir timbres daquilo tudo no que ele estava fazendo, e especialmente de lapidar mesmo a mesma coisa da canção, porque o que fica marcado pra gente mesmo é, são as canções refrão Estrofe, poesia, essa coisa mesmo, assim, que acho que ele, que ele lapidou e acabou sendo uma coisa que, que pegou no Brasil inteiro. Desses últimos álbuns até
2: os dias de hoje, o Alceu dá uma surra de discos, ele produz muito. Por isso a gente vai fazer uma seleção. E em 1985 ele lança A Estação da Luz, com a música que dá título ao álbum.
3: Lá vem che...
0: Em 96, sai O Grande Encontro, show ao lado de Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. E se tornou clássico tão grande que é difícil escolher uma música. Mas fica aqui com Coração Bobo.
1: Coração Bobo, Coração Bola, Coração Balão, Coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração, povo, coração, coração,
2: no ano povo, seguinte, em 97, coração, sai coração, Sol e Chuva, que faz um pouco rir dos sucessos. E eu vou escolher a anunciação porque é um crime ela ainda não ter tocado nesse episódio.
1: Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal
0: Em 2015 foi a vez de um dos discos mais legais, Valencianas, que traz o repertório do Alceu tocado pela Orquestra de Ouro Preto. E pra comparar, olha o arranjo da orquestra pra Anunciação, que acabou de tocar.
1: Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tudo vem chegando...
2: Em 2017, o Alceu escreveu o roteiro do filme Luneta do Tempo, que tem mais de 30 músicas dele na trilha sonora. O longa ganhou o Kikito de Melhor Trilha no Festival de Gramado, e essa aí que tá tocando é O Sertão Precisa Disso.
3: E Lucas, como é que o Alceu explica o sucesso dele? É, então, ele, ele acredita muito que a internet potencializou a figura dele, a música dele nos últimos anos, ele acredita muito nisso. É curioso também, porque a gente estava falando do, da cena psicodélica ali de Recife, do Ave Sangria e tudo mais, é uma banda que só ressurgiu por causa da internet, que existiu ali nos anos 70 muito localmente, que depois que o disco chegou na internet, teve um revival, eles voltaram, fizeram um disco e tudo mais. E acho que muita coisa, especialmente ali do Nordeste, não só daquela época, ou se eu já era muito popular, mas acho que... Muita coisa foi revisitada, a fase psicodélica dele, inclusive... Ele, ele relançou o Vivo, né? Na verdade, ele refez o show do Vivo, que é o show que, que deu a gravação do Vivo... Que é um dos três da trilogia psicodélica dele... É, ele, como Vivo Revivo, recentemente... Ele trouxe esse show de volta pra estrada pra fazer mais em festival de rock e tudo mais... Era uma fase que ele nunca parou, assim, pra olhar na carreira, pra virar e olhar aquilo Acho que é, que é por causa também de um crescimento em torno daquilo que a internet pro, traz, assim que é a facilidade de acesso. Mas ele, por exemplo, a gente nos últimos anos teve uma febre de vídeos de gente cantando anunciação, gente no metrô, em vários lugares, e, e acho que ele ficou bastante assustado com isso, porque ele não imaginava. Em algum nos anos 90 ele conta que ele começou a ficar independente e que muita coisa mudou na carreira dele, sem, sem estar com grande gravadora. Só que eu acho que ele, ele tem uma coisa que ele aprendeu a fazer que é uma coisa muito brasileira, que é, por exemplo, ele tem vários shows. Ele tem um show pra Festa Junina, ele tem um, que é de São João, ele tem um show pra, pra carnaval, ele tem um show com orquestra, ele tem um show acústico, ele tem um show psicodélico de rock, ele tem um show dele normal, ele tem o bloco <risos> dele aqui em São Paulo. <risos> é muita coisa, e assim que o artista, acho que sobrevive no Brasil, se você pensar o Brasilzão inteiro, a maioria dos artistas vive disso, tocando, animando festa, pegando as, as, as manifestações populares que existem fazendo parte delas. E O seu virou uma entidade disso, é, a gente reconhece ele muito como isso, como Frevo, como Carnaval, até como Festa Junina. E, e acho que isso tudo fez com que, ele, com que ele se perpetuasse mais, assim. As pessoas conhecessem mais e ele conseguisse se estabelecer. Sem ser essa coisa de, assim, vender disco pra caramba, sabe? De, ser, de ter hit pra caramba. Ele tem bastante, mas acho que ele se estabeleceu bem na carreira de, dele desse jeito. E um sinal de, de, dessa... Dessa, vamos dizer assim, dele ter crescido mais com a internet é que a anunciação virou até música de um time de futebol do Paraguai, cara isso é muito <risos> louco <risos> Do Cerro Porteño, um dos futebol. maiores times de futebol. Eles fizeram uma paródia assim, da música, né? Cantando outras coisas e tal. Mas isso é muito maluco de pensar com uma torcida do, no Paraguai e tá cantando ao seu Valença como uma música deles, assim, parte da cultura deles. Vem a internet. A internet começou a acontecer no meu trabalho antigo, que até
1: que foi essa daí, de gravadora, não foi da São Livre, Girassol, tocou absolutamente nada. E Bé -de Ju tocou pouquíssimo, quero dar um. Hoje ela tem, deve estar agora, vai chegar hoje, 73 milhões de visualizações. Eu de só, eu não fiz absolutamente nada. E júri estava presente no dia que, há uns seis, seis sete meses atrás, a gente estava no carro e aí, olha, eu não sei como. Olha, porra, 49 mil. Aí eu pessoa, não são milhões. E agora já está com 73 milhões. Vamos dizer. O que acontece é o seguinte viral, ninguém entende o porquê, como acontece, tá? Bem, mas essa, essa tabuleta de, de lançamento da, da internet é muito boa. Tá? Agora, é também, tem muita gente bacana e que não encontra espaço, é muito difícil. Para você que tem um nomezinho, tá? Nome, nem nome, aí isso te facilita muito mais tá entendendo que as pessoas vão acompanhar a tua carreira é, 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 porra via internet as não paga porra nenhuma muitas vezes né no YouTube ou então naqueles negócios Spotify aquelas coisas e vai você vai tomando conhecimento ou seja hoje não existe a manipulação digamos, de um só órgão de comunicação né que não hoje existe vários você pode ter um blog você pode ter através de uma de essas plataformas aí, que é uma loucura.
2: A ocupação ao seu valença fica em cartaz até o dia 2 de fevereiro, de terça a sexta das 9 às 8 da noite, sábados, domingos e feriados das 11 às 8 da noite. A entrada é gratuita. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, número 149, em São Paulo.
3: Lucas, o que, que você gostou mais da exposição? Acho que a exposição, eles, eles tiveram um trabalho especial, assim, na parte mais digital. Eles, inclusive, falaram que é uma, que foi uma, é uma coisa que eles estão querendo trazer agora. Tem muitas fotos interessantes, tem muitos registros interessantes, a cenografia tá legal.
0: Você falou da realidade virtual, né? E isso, isso é, que tem?
3: é, exatamente, essa é a coisa mais interessante de todas que eu achei. Porque você, você coloca lá o óculos de realidade virtual, né? você fica sentado numa cadeira com aquele óculos que você só vê o que tá dentro do óculos. E aí, é, você de repente tá na fazenda dele lá em São Bento do Una... No, no Agreste de Pernambuco, assim, e você olha pra baixo, você vê o chão, você olha pro lado, vê os cavalos e vê... É, é bem interessante. E nisso tem áudios dele comentando algumas coisas, assim, que ele deu em entrevista ao pessoal lá. Então, por exemplo, você ouve ele imitando os passarinhos que ele ouvia na infância, e aí corta a cena tá no meio de um show dele, assim, que, que você consegue... Que você tá do lado dele no palco. Então você consegue virar, ver a banda tocando atrás, ver o público na frente, ver do lado, sabe, bem perto, assim, dele. E, eu achei legal, assim, bem interessante. Tem outra parte que você tá em Olinda, assim... Você vê a parte... você Tá como se fosse numa sacada dele também. Que, se eu não me engano, era lá que ele ia pra fazer os shows... No, no carnaval, o pessoal se aglomerava ali... Ele saia na janela pra fazer show. Enfim, essa essa isso eu achei bem interessante, assim. Mas quem não conhece tanto a obra do Alceu... Vai, vai, vai achar mais coisa legal, assim, vamos dizer. Tipo, a, a, o que eu falei lá do poema que ele escreveu... Tá lá também, tipo, você pode ler e tem, enfim, várias coisas áudios, vídeos, entrevista é bem interessante o Express
2: Ilustrada vai ficando por aqui com a edição sempre do Renan Suquevicius mas dessa vez um recado diferente esse foi o nosso último episódio de 2019 a gente vai descansar um pouco seus ouvidos por duas semanas e a gente volta no dia 9 de janeiro quinta-feira, às 4 da tarde
0: um ótimo Natal, um bom Ano Novo e a gente promete voltar em 2020 cantando esse frevo aí. Voltei, Voltei
3: Recife, foi a, foi a
0: saudade que me trouxe pelo braço. Eu ver, ver novamente, a <risos> na rua, bafando. Tomar, Tomar umas e outras e cair no passo.
1: Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente, vassoura na rua, bafando. Tomar umas e outras e cair
0: no passo. Eu sou a Isabela Menon.
2: <risos> e eu sou o Bruno Molineiro, mas antes de ir embora, a gente vai ter as dicas da semana. E como vão ficar duas semanas fora, vão ser três dicas. O Lucas vai ajudar a gente
0: nessa.
2: Já que o assunto foi música pernambucana, minha dica não poderia ser diferente. Eu já falei aqui no Expresso da banda Ed, umas semanas atrás, e hoje eu vou indicar outra banda de Olinda que eu descobri numa viagem pra lá, que é a Academia da Berlinda. Essa música aí é do Orival, que tá no disco Nada Sem Ela, de
0: 2016. Qual é Qual
3: essa dica, Lucas? Cara, eu queria falar assim, abre o YouTube, digita Vou danado pra Catende, 1975, ao seu valença e vê esse vídeo que é muito bom, tipo assim É um vídeo que, se eu não me engano, foi gravado pela Globo, eu acho, não é certeza é, E ele tá lá com Zé Ramalho, com Lula Cortes, com Zé da Flauta Que é um, enfim, tocou, é um cara desse da cena Wood de Grude, né? underground de Recife e outros, o Ivinho tá lá o Iveson Vanderlei, guitarrista o Paulo Rafael que tá tocando baixo que era, o pessoal que era do Ave Sangria esse vídeo é, é muito interessante assim, tem muita coisa acontecendo, muita manifestação ao mesmo tempo e, e uma música completamente maluca e enfim, eu adoro esse vídeo acho que é uma das coisas mais legais que o Alceu fez acho que vocês deviam colocar no Youtube
0: Bom, já que a gente falou tanto do Alceu, vou dar as três, os três últimos shows da agenda dele para você ouvinte do Expresso Ilustrada que não mora em São Paulo. Então, no dia 20, ele se apresenta na Feira de Santana, na Bahia, na Praça Padre Lídio, É um evento gratuito. No dia 21... É Um show em Maceió, no ginásio do SESI E custa a partir de 92 reais E no dia 22 Ele faz um show também gratuito Em Natal
2: Bom, é isso aí A gente se vê no ano que vem Até mais Bom fim de ano pra todo mundo aí O que,
0: é que
1: houve, meu amor? Você cortou seus cabelos
0: Foi a tesoura do desejo Desejo mesmo de mudar